0: Op 24 februari begon de oorlog in Oekraïne. Nu, een maand later, zijn de Europese regeringsleiders... en de leiders van de NAVO-landen weer bijeengekomen in Brussel... om te praten over de huidige situatie en nieuwe sancties. In deze aflevering bespreken we een mogelijke olie- of gasboycott... Europese defensiesamenwerking en een mogelijke route naar vrede. Welkom bij Bellen met Bas... De podcast over Europese politiek, waarin we bijpraten met GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder. Hallo Bas, we zijn er weer.
1: Goed. Ja,
0: uh, ja een, uh, een maand later. Uh, want de vorige aflevering, die namen we op, ja, echt op de dag uh, dat de inval in Oekraïne begon. Uh, ja, ja toen uh, ik weet niet, ik zat er, toen was uh, ik volgens mij,
1: uh, volgens mij depressief Nou depressief toen ja. Ja.
0: dat de toon was niet heel uh, vrolijk hoe, hoe is dat nu voor jou?
1: nou ja echt heel veel vrolijker kan je natuurlijk niet worden als je gewoon kijkt wat er gebeurt in Oekraïne uh, en, en, en vooral als je gaat nadenken van hoe, hoe gaat dit eindigen, ja. daar, daar zullen we het nog wel over hebben, maar uh, ja, het is natuurlijk een. Het conflict lijkt een steeds langduriger. Um, ja, gewoon een, een soort van vernieling van Oekraïne te worden in slow motion. En uh, ja, daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Ik denk wel dat op een aantal fronten. Europa zich eensgezinder heeft laten zien dan we, nou ja, ik zal bijna zeggen tot ooit hebben gezien. Ja. Dus uh, je kan wel concluderen dat Europese landen steeds sneller in staat zijn om gezamenlijk te reageren op allerlei crisissen. Als je het vergelijkt met de eurocrisis, toen duurde het jaren. Met corona waren we al veel sneller, toen was het binnen een jaar. En nu was het uh, binnen een week uh, redelijk eensgezinde reacties. Dus we weten die eensgezindheid wel steeds sneller te vinden. Maar we hebben nog heel wat hele lastige discussies te voeren. Daar gaan we het ongetwijfeld ja. over hebben. Maar de eensgezindheid gaat nog wel heel veel getest worden de komende weken, maanden. Nou ja, hoe lang ook dit kan gaan duren.
0: Ja, precies. Um, het lijkt me goed om eerst even terug te blikken op, op afgelopen maand. Wat er allemaal uh, is besloten, ook vanuit Brussel vooral. Um, er zijn meerdere sanctiepakketten aangekondigd en in werking gesteld. Um, volgens mij al vier. Er wordt nu overlegd over een mogelijk vijfde sanctiepakket. Um, wat, wat waren daarin de belangrijkste uh, sancties?
1: Nou, ik denk dat, dat, uh, dat, dat de allerbelangrijkste sancties zijn geweest. Uh, nou, deels natuurlijk gewoon de, 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 de Poetin en alle vrienden eromheen. Dus de, de, de oligarchen, zeg maar, uh, dat die op uh, persoonlijke lijsten zijn gezet en dat die eigenlijk geen toegang kunnen hebben tot hun. Uh, tot hun rijkdom. We hebben gezien dat de herren der schepen worden geconfiskeerd... in Italië en dergelijke. Dus dat zijn hele nou ja, directe effecten die individuen voor, voor, meteen voelen. Met natuurlijk het idee dat dat een effect gaat hebben... op de steun van, van die elite die, die rondom Poetin acteert. Ik denk qua economische sancties was het natuurlijk het allerbelangrijkste... het uitschakelen van SWIFT. Zwift... Waarbij dus eigenlijk Rusland tot op zekere hoogte werd losgekoppeld van de internationale betalingsverkeer. En daarmee eigenlijk de hele economie van, uh, van, van Rusland losgekoppeld te hebben. Op één grote uitzondering na, daar gaan we het zo over hebben... Uh, en natuurlijk ook de Russische centrale bank... die eigenlijk geen toegang kan hebben tot haar reserves. Althans, niet, uh, niet wel haar eigen goudreserve... maar niet de reserves die gestald zijn in Europese banken. Dus dat zijn ook forse onderdelen... die de, eigenlijk de mogelijkheden van de Russische bank... flink hebben beknot in het, in het acteren en het economisch opvangen. Uh, en natuurlijk, en dat is een beetje meer een gevolg... van private initiatieven, uh, maar ook wel onder politieke druk... Uh, het sluiten van bijna alle Westerse bedrijven in Rusland... Ja. Uh, en soms uh, heeft dat nog een groter effect op de publieke opinie... dan wat, uh, wat natuurlijk ergens in een economisch bestel wordt gedaan. Dus dat de McDonald's en de Ikea's dichtgaan in Rusland... Ja, dat heeft natuurlijk een direct effect op de, de bevolking. Dus ja, je kan wel zeggen dat in grote snelheid... Uh, de gehele Russische economie is, is ontkoppeld... Uh, op dus die ene grote uitzondering na. En dat is energie. Ja. Onze, onze, onze energieafhankelijkheid. Nou ja, dat daar... Wordt dus nu naar gekeken. Want we hebben wel een beetje het net op allerlei fronten gesloten. Uh, maar de grote uh, escape clausule die Poetin nog steeds heeft. Is de Europese energieafhankelijkheid. Ja. En alle sancties zijn daar een beetje omheen blijven dansen.
0: Want tot nu toe. denk je dan ook dat uh, de sancties die tot nu toe zijn genomen. Dat die eigenlijk weinig zin kunnen hebben. Als je dus ook naar die energie kijkt. Of, uh, want ik vind het effect van de huidige sanctie nog vrij moeilijk in te schatten. Uh, en, en hoeveel de gemiddelde persoon uh, ja, daar nu in Rusland van voelt. En dan denk ik ook, ja, wil je nou juist wel de bevolking raken, zodat die uiteindelijk in opstand komen? Of, of uh, is het toch echt meer een doel om ja, die kring rondom Poetin uh, zoveel mogelijk te raken?
1: Ja, kijk, sancties zullen nooit zo kunnen worden vormgegeven dat ze uiteindelijk niet ook de bevolking nee. raken. Uh, en dat is natuurlijk continu het dilemma, is dat, dat ja, de Russische bevolking gaat dit uiteindelijk merken. En uh, ja, de geschiedenis wijst natuurlijk uit dat uh, de rijke mensen altijd beter in staat zijn om hun geld dan ergens nog wel weg te zetten, opzij te zetten. Terwijl arme mensen dat niet kunnen. Dus, dus de buffercapaciteit uh, van de rijken is natuurlijk vele, vele malen, zeker in Rusland, Daar de ongelijkheid gigantisch groot is in vermogen... Ja, die, die, de, de, kap, de buffercapaciteit voor, voor, de, voor ja, de normale Russen is natuurlijk ja, nieuw. En die, die zullen er gigantisch van merken. Um, of ook, nou ja, je, je zeg maar, een, een, een omwenteling in Rusland gaat bewerkstelligen met sancties, is ook maar de vraag. Uh, ik denk bij de dat, bevolking dan? Ja, wat je, ja, bij de bevolking inderdaad. Uh, ik denk wat, we moeten ons gaan voorbereiden op een uitputtingsslag en een uitputtingslag, vooral natuurlijk in Oekraïne, maar ook gewoon echt wel een uitputtingslag uh, naar de Russische economie. De lange termijn effecten die groter zullen worden. Uh, en, en een uitputtingslag voor, voor nou ja, onze westerse economie. En langzaam maar zeker zien we natuurlijk wel ja, die, die effecten uh, ook wel uiteindelijk uh, neerdalen uh, mondiaal. Uh, en dat, we noemen, noemen alleen al uh, de voedselketen. Ja. Die, waarvan we nu gaan zien dat ja, dat gaat een effect hebben op voedselprijzen. Nou, we weten dat de vorige piek in voedselprijzen leidde tot de bevaamde Arabische lente. Dus je ziet gewoon dat... dat, hoe, dat hoe zorgen dat die allerlei... sancties er
0: nu dan voor dat, dat voedselprijzen omhoog gaan? Kun je dat uitleggen?
1: Nou ja, kijk, sowieso is de markt, de voedselmarkt, uh, is natuurlijk altijd een, een, uh, nogal volatiel. Dus reageert heel snel op uh, kleine tekorten. Uh, hè, er wordt heel veel geconsumeerd en heel veel geproduceerd. Maar er zit eigenlijk vrij weinig buffer. Dus uh, als daar uh, een kleine schok in komt, kan het snel op een prijseffect hebben. Nou, op dit moment de schok is... Vooral groot omdat Oekraïne en Rusland toch echt hele grote graanproductie hebben, ook voor de wereld. Niet zozeer voor Europa. Europa is redelijk zelfvoorzienend op veevoegna. Nou ja, veevoer komen we weer iets meer uit Latijns-Amerika dan uit, dan uit het oosten. Eigenlijk de grootste tekort die we gaan zien... en dat zie je nu al in de supermarkt, is zonnebloemolie... Dat ongeveer 40% uit Oekraïne komt. Uh, maar voor, gewoon puur voor de graantekorten en daarmee de graanprijs... Ja, dat gaat een direct effect hebben... En dat heeft dan meteen een effect op de, de prijs van pasta, de prijs van brood. Nou, en met name de broodprijzen, dat gaat heel erg weer raken. Regio's in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, ja. die daar heel erg afhankelijk zijn van import. Dus nou ja, die regio, die natuurlijk ook niet een, een model van stabiliteit is, ja, die, gaat, uh, die gaat met name een prijseffect uh, en, en
0: zijn dat dan uiteindelijk redenen om, om bepaalde sancties ook niet in werking uh, te stellen? Of ja... Hoe kijk je daarnaar?
1: Nee, ik denk dat dat onmogelijk is. Uh, kijk, ik, dat, dat blijft het lastige in, dit hele, in deze hele nou ja, oorlog. Is dat wij een economische oorlog zijn begonnen. Uh, en terecht. Uh, we hebben eigenlijk redelijk bewust gezegd... We willen, geen, uh, we willen geen militaire oorlog. Behalve dat we dan hulp bieden aan Oekraïne. Maar we willen niet een directe betrokkenheid militair. Dus voeren wij de oorlog economisch. Uh, ja, daar kun, je, daar kun je niet van terugtreden, want dan, dat, is, dat is de facto dan eigenlijk capitulatie ten opzichte van Poetin. Dus, dus die weg terug is heel moeilijk. Maar ja, die economische oorlog zorgt natuurlijk wel voor... ja, we hebben een ongelooflijk mondiaal verweven economisch systeem. En wij overzien echt nog niet alle effecten die, die dit op dit hele keten, op dit hele economische systeem gaat hebben... En dat, uh, ja, daar moeten we ons beter op voorbereiden. En, en, en dat is ook waarom ik zei, daar komen nog echt de moeilijkere besluiten Europees. Omdat dit bijna allemaal effecten zijn die je ook Europees gezamenlijk moet gaan opvangen. Uh, denk ook even aan gewoon hè, wederom op voedsel. Wat, wat betekent dat Europees? Hoe gaan we daarmee om? Maar ook op energie, hoe gaan we dan gezamenlijk daarop reageren? Ja, de gezamenlijkheid van Europa was nu in het nemen van sancties. Nou ja, daar komen we bij de moeilijkere discussies rondom energie. Maar ook qua meer opvangen van alle effecten. Uh, zullen we echt Europese samenwerking zal cruciaal ja. zijn. Ja, en dat blijft, dat blijft de grote uitdaging. Gaan we dat ja, volhouden ook op de lange die is van tot nu toe
0: uh, lijkt dat vrij goed te lukken. Um, de afgelopen maand zijn er dus al is er besloten over vier sanctiepakketten. Hoe, hoe is dat proces gegaan? En ging dat allemaal soepel, of zie je al verschillende coalities misschien ontstaan of landen die uh, ja, er toch verschillende ideeën over hebben?
1: Nou, het gaat niet soepel. Het gaat niet soepel. Ja, het, het is een beetje hoe je het van welke kant hmm. je bekijkt. Zeg maar een Brusselse diplomaat zal zeggen dat nou, is nou nooit zo soepel gegaan. Ja. Uh, maar gewoon als je gewoon gaat kijken ten opzichte van nou ja, uh, uh, zeg maar hoe de besluitvorming in Rusland werkt. Nou, Dat is één persoon die het bepaalt. En dan Europese besluitvorming. Nou, daar zit wel een verschilletje tussen. Uh, dit is geen pleidooi voor het Russisch besturingsmodel. Maar het laat gewoon wel zien de kwetsbaarheid van Europa. Dat we toch uiteindelijk 27 autonome landen zijn die nou ja, uh, gevraagd worden om met elkaar samen te werken. Uh, en dan ben je echt afhankelijk van of, of 27 landen dat echt willen. En dan zie je inderdaad wel echt verschillen optreden. Uh, ik denk, zoals altijd in Europa, kun je een beetje een driedeling maken. Je hebt Zuid, Oost en Noordwest. Uh, in Noordwest-Europa zit de economische kracht natuurlijk. Uh, Duitsland voorop, maar je hebt natuurlijk ook... Nederland is uiteindelijk een, een relatief grote economie in Europa... Uh, dat is een, een deel van Europa dat altijd heeft ingezet op uh, handel, uh, economische groei via handel, open economie, een terugtredende overheid. Hè, het, het, uh, we zijn nogal een liberaal land als Nederlands. Uh, dat mag je wel stellen na zoveel jaar Rutte. Uh, daarin zit heel veel uh, deregulering, laten de market bepalen. Ja, dat is nu zo hard ingrijpen,
0: dat, dat gaat daar eigenlijk uh, tegenin.
1: Precies, dat hele principe, dat, dat, dat was natuurlijk al, nou ja, wij als GroenLinks maken ons daar al wat langer druk, omdat dat niet altijd werkt, om het maar even mm -hmm. voorzichtig te zeggen. Nou ja, dat staat nu op zijn grondvest te schudden, om maar een heel simpel iets te noemen. Uh, het, het vullen van onze gasvoorraden hebben we altijd aan de markt overgelaten. Ja, de gasprijzen zijn nu hoog... dus de markt heeft toch een beetje de neiging om te wachten... totdat het misschien een keer goedkoper wordt. Ja, dat kunnen we ons niet permitteren. Dus betekent keiharde markt ingrijpen. Ja, dat, dat, dat is voor de Ruttes op deze wereld... moeten ze wel een, een, een draai maken. Ja. Um, maar die zitten dus ook qua afhankelijkheid... best wel aan het Russisch gas of aan het Russisch fossiel. Dus die landen zitten veel meer economisch te kijken... naar hoe gaan we nu onze volgende stappen zetten... Nou ja, dan heb je het Oosten. Uh, grosso modo, hè, daar, daar zijn ook altijd wat outliers. Omdat Poetin natuurlijk probeert in dat Oosten ook uh, wat, wat medestanders te krijgen. En de bekendste is Orbán, die ja. tot nu toe wel meedoet. In Hongarije. Ook omdat die Ja, Hongarije, sorry. Die dus wel meedoet. Maar ja goed, begin april zijn er verkiezingen. Dus het publiek in Hongarije is veel anti anti-Russischer dan, dan Orbán is. Want die heeft allerlei leningen uitstaan in, uh, met Poetin. Mm. Um, dus, dus Orban die moet nu in één keer ook heel erg lenig draaien en zeggen dat hij eigenlijk altijd antitisch op geweest is op Rusland. Maar dat doet hij voor verkiezingen. Dus wat gaat er gebeuren als hij straks herkozen is? Ja, dan, dan kun je nog meer last van Orbán verwachten. Maar goed, meer in het oosten voelt men natuurlijk gewoon de directe bedreiging van Rusland. Ja, en
0: ik heb het idee dat daar dan ook een spanning misschien is tussen dat sommige van die landen dus en wel heel afhankelijk zijn uh, qua energie van Rusland. Maar tegelijkertijd ook die dreiging uh, toch het sterkst voelen. Ja.
1: Absoluut. En het, daar zit ook wel bepaalde hypocrisie van die landen. Want die zitten nu te mopperen op uh, nou ja, dat Noordwesten dat alleen maar economisch blijft kijken. Nou, die kritiek is op zich terecht. Maar niemand stelt de vraag, maar hoe komt het dat jullie economisch zo afhankelijk van Rusland zijn geworden? Ik bedoel, zo slim hebben jullie het al niet gedaan. Denk even, Bulgarije is het meest extreem. Al hun gasimport komt uit Rusland. 100%. Ja, dan heb je jezelf wel heel erg afhankelijk gemaakt van één speler. En dan nu dus zeggen van ja, we hebben je altijd al gewaarschuwd. Dan heb je blijkbaar ook niet naar je eigen waarschuwingen geluisterd. Dus, maar goed, die landen voelen de militaire dreiging direct. Voor een aantal landen is het ook letterlijk het buurland. Rusland of Oekraïne of soms beide. Uh, ja, dat, dat, dat zorgt natuurlijk dat die landen er veel ja, ja, activistische militairen in zitten... Dan zagen we ook dat bijvoorbeeld de Poolse premier samen met de Tsjechische en de Sloveense premier al naar Kiev zijn gegaan. Oh ja, ja. Beetje, een beetje een publiciteitsstunt, maar was natuurlijk wel gevaarlijk. Want wat was er gebeurd als, als er een bom op die trein was gevallen waar ze in zaten? Dan, dan waren NAVO-leiders aangevallen. Dus nou ja, Noordwest-Europa was niet super blij dat, dat, dat die stunt werd gedaan. Nou, en dan heb je nog Zuid-Europa. Um, Zuid-Europa zit toch uiteindelijk nog steeds uh, met, de, met de effecten van de eurocrisis. Daar zijn ze net van bekomen. Toen raakte corona Zuid-Europa harder dan Noord-Europa. Dus die zijn net aan het herstellen daarvan. Hebben een grote kwetsbaarheid gewoon puur qua armoede... Ja, en die zien nu vooral een heel debat van... ja, oké, okay, hoe kunnen wij onze consumenten compenseren? Energiearmoede, transportarmoede, er zitten heel veel dilemma's daar. En daar, die vinden weer dat er te weinig debat is over... hoe kan dat gecompenseerd dat worden? We, dat zij
0: ook in een Europees dus, verband uh, dat dat gebeurt, die compensatie.
1: Ja, omdat ze eigen, eigen investeringscapaciteit ja, dat is is natuurlijk heel beperkt. Ja. Ze hebben niet echt een buffer kunnen opbouwen de afgelopen twintig jaar. Dus, dus die zitten weer heel erg met een, ja, een vraag van economische solidariteit. Nou ja, dat zet weer een, een gevoelig debat open met, met Noord-Europa. Dus, dus die, die drie verschillende blokken, en ja. dat is een beetje grofmatig, hè? maar die, die hebben wel. Ja, verschillende focuspunten... hoe ze nu uh, verder willen acteren. Ja,
0: en um, de EU-leiders... die kwamen al bijeen in uh, Versailles. Uh, het ging toen ook... Ja. over energie, maar er, het is toen... ook niet gelukt om daar... Uh, nou ja, harde afspraken over te maken, toch?
1: Nee, dat was, dat was toen ook nog iets minder de bedoeling. Deze EU-top zou iets meer op energieafspraken okay. moeten maken. Uh, Versailles was eigenlijk... Dat was natuurlijk al gepland door het Frans voorzitterschap. Dat had het hoogtepunt van het Frans voorzitterschap van Macron moeten worden. Die is ook in verkiezingscampagne. Ja. En daarom zou in Versailles... Zou natuurlijk de, het, de grandeur van Frankrijk als leider van Europa worden geëtaleerd. Uh, nou, dat werd nu volledig in het teken van Oekraïne. Dit stond al heel lang gepland. Nou, Dat werd natuurlijk een Oekraïne-bijeenkomst. Uh, wat, wat mij betreft ook wel een beetje een pijnlijk contrast. Hè, terwijl Oekraïne gebombardeerd wordt, zitten naar de Europese leider in ja. een, een spiegel. Ik las in de NRC
0: dat Caroline de Gruyter zei: van ja, het is juist goed dat Europa zich zo uh, ja, autonoom presenteert en uh, zijn kracht en macht laat zien. Maar dat zie jij dus wel anders.
1: Ik vind het heel goed dat ze zich autonoom laten zien. Uh, ik zou inderdaad graag een wat meer eensgezindheid en de kracht van Europa laten zien. Ik weet niet of dat in een gouden spiegelpaleis nee. nou moet zijn. Uh, ook omdat die kracht wel heel erg het verleden uitstraalt, waar Frankrijk wel vaker nee. last van heeft. Dus om nou te zeggen, ik bedoel in principe eens met Caroline, maar ik weet niet of Versailles daar nou nee. helemaal de juiste setting voor was... Maar goed, dat, uh, met, met, met wat gevoel voor nostalgie kan het werken. Maar uh, daar heb ik misschien iets minder last van. <lacht> uh, um, maar goed, de, wat men daar vooral toch wilde was, was een informeel bijeen zijn. Er is over defensie gesproken, er is over economie gesproken, er is over energie gesproken. Maar de conclusies die getrokken werden uit Versailles, ja dat, 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 ja dat was een aandoenlijke roman... Um, maar dat, dat, dat zegt nog vrij weinig over wat betekent dat voor concrete besluiten en eigenlijk besluiten moeten nu meer genomen worden bij de NAVO op defensie en in de EU top op energiegebied
0: Ja, want dan over energie, er werd uh, toen wel aangekondigd of het, het voornemen werd gepresenteerd om afhankelijk te worden van Russisch gas, olie en steenkool voor 2027 um, hoe moet ik dat voor me zien, wat moet er gebeuren uh, in Europa? Uh, om, om die onafhankelijk te bereiken? Denk je dat 2027 inderdaad realistisch is... of kan dat uh, wel sneller?
1: Nou, het kan sneller als je wil. Uh, er zijn ook deze week nieuwe studies uitgekomen. Een van energie, uh, onafhankelijk energiekantoor uh, E3G... Hm. die heeft, heeft een analyse gedaan en gezegd... Van, nou, dat kan al in 2025... Um, plus, de focus is wel heel erg op gas, wat logisch is. Want daar zijn we het meest afhankelijk van Rusland. Maar onderschat niet wat we ook op kolen en olie nog uh, aan het importeren zijn. Um, ja, je mag toch hopen dat we daar sneller op acteren dan gas. Ja. Uh, plus, ja, je moet ook echt wel een onderscheid maken tussen wat, wat moeten we nu op de korte termijn doen... En, en waar zitten meer de structurele maatregelen? En, en je ziet toch een beetje dat men op dit moment vooral korte termijn aan denken is. En dat betekent dus uh, snel gasvoorraden aanvullen. Misschien snel contracten om vloeibaar gas, dus een alternatief gas, in te importeren. Maar waar zitten nou de structurele maatregelen die ons gewoon structureel minder afhankelijk van fossiel in algemene zin maken... Ja, dat debat loopt echt nog wel achter. Oké,
0: okay, en dan gaat het dus inderdaad van over... hoe versnellen we die uh, energietransitie... zodat we echt op de lange termijn gewoon... op duurzame energie uh, over kunnen gaan, neem ik aan.
1: Ja, want kijk, uiteindelijk... Uh, fossiel heeft, uh, heeft gewoon een kwetsbaarheid in algemene zin. En de grootste kwetsbaarheid is, is... fossiel verbrand je. Dus na het verbranden heb je het energie gebruikt... en het is ja. weg. Het is op. Uh, bij het verbranden komt er ook nog iets vrij als CO2. En dat heeft ook nogal een effect. Dat heet iets als klimaatverandering. Uh, maar zelfs los daarvan, het hele idee van fossiel is: je verbrandt het en het is weg. Ja. Dus je, bent, je hebt een continue afhankelijkheid van iemand die dat fossiel aan jou levert. Ja, nu hebben we het allemaal over Rusland. Maar we zagen een Duitse minister, ook van de Groenen. Ja, wat het maar, eerlijk ik. gezegd best, ja niet, het maakt het pijnlijk. Die we dan naar Qatar zien gaan om, om ja, daar te bedelen om gas. Ja, dat zijn nou niet per se regimes dat je denkt, nou nee, dat is een stuk, nee. is een stuk vrolijker. Maar ik neem ook aan vast. dat
0: hij dat ook niet graag doet, maar dat ze dus het gevoel hebben dat dat nu uh, ja, die acute crisis is en, en dat het nodig is om nu ja, toch nieuwe contracten af te sluiten om gewoon in die eerste energiebehoeftes te voorzien?
1: Ja, maar wordt, toch wordt er iets te snel... Eigenlijk waren het twee dingen die er misgaan. Is, is Er wordt er te snel eigenlijk gedacht in... Uh, gas vervangen door mm -hmm. gas. He, dat is een, uh, ik snap het. Dat, dat is in een uh, moeilijke wereld de makkelijkste. Maar we moeten ook echt gaan nadenken... over hoe gaan we dat energiesysteem veranderen. En niet alleen maar gas door gas vervangen. Ook even onderschat niet. LNG, he, vloeibaar gas heeft een veel slechter uh, footprint voor klimaat. Uh, zelfs als je het schoonste gas... je moet het nog steeds omzetten in vloeibaar om het te transporteren. En daarna, om het weer in het net te gooien... moet je er weer een gas van maken. daar zit heel veel energieverlies, er zit veel lekkage. Dus LNG zou echt een nood voor. zijn. Ja, dus gas wordt niet alleen vervangen met
0: gas... maar dus ook nog eens veel vervuilender gas.
1: Heel vervuilende gas, per definitie. En dan is het ook nog eens heel vaak dat dat gas... bijvoorbeeld Amerikaans LNG, is schaliegas... Wat, een, wat weer veel meer chemicaliën nodig heeft... waar veel meer lekkage plaatsvindt. Er zijn nu deze week ook nieuwe onderzoeken uit Amerika gekomen... die laat zien veel meer methaanlekkage bij, bij schaliegas in Amerika. Dus dat, dat heeft echt... Ik snap de paniek, ik snap de urgentie, maar... Dit mag alleen maar een noodoplossing zijn... en nooit een structurele oplossing. En dat mis ik zelfs bij een Habeck als hij naar Qatar gaat... toch ook wel dat narratief, die boodschap. Dit moeten we nu doen omdat we in een oorlog zijn... maar dit kan nooit een structurele oplossing zijn. En je krijgt toch het gevoel dat, dat veel Europeanen... toch weer in, in eigenlijk die switch te makkelijk maken van... we doen nu een noodoplossing... maar het zou ook wel mooi ja. zijn als we die lekker structureel laten zijn... Want een van de oplossingen die er nu de Europese Commissie... Dat heeft Ursula van der Leyen net getweet, hè, vrijdagochtend. Dolblij, we hebben nu met Amerika afgesproken... Dat Amerika ja. uh, tot en met 2030 ons 50 bcm uh, uh, vloeibaar gas gaat leveren. Dat uh, onze Russische afhankelijkheid is 150.
0: Ja, dus een derde. Nu ervan. gaan we ons
1: dus... Een derde daarvan gaan we nu volledig uit de VS, vastgelegd tot 2030. Nou, vertrouw de Amerikanen toe dat dat een goed burgercontract gaat worden. Uh, en procentueel willen we minder afhankelijk van gas worden. Dus zitten we onszelf weer waarschijnlijk vast te zetten met allerlei LNG-contracten, want dit is pas de eerste. Ja. Dus ik, oh, ja, je ziet wel, uh, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar misschien niet, maar we maken wel vaak dezelfde fouten.
0: En dit is nu al definitief? Of, of kan, uh, heeft het Europese parlement hier bijvoorbeeld ook nog een rol in? Of uh, is het alleen uh, nou ja, van een afstandje nou, toe kijken? Kijk, dat,
1: nou ja, nu nu snijd je nog een ja. leuk onderwerp aan. Want we <laughs> gaat natuurlijk over uh, eigenlijk een fundamentele verschuiving in, in het hele energiedebat. Uh, wat op zich goed is, maar wat echt wel op democratiegebied nog dat dat wel een is. Ik denk Dat inkopen dus had.
0: veel meer nu ook Europees uh, geregeld gaat worden. In plaats van dat dat ja, bij tot de eu
1: Precies, tot nu toe was, uh, was gascontracten, uh, energiecontracten bilateraal. Dus, dus uh, op een gegeven moment hadden Europese landen gezamenlijk iets van 60 bilaterale gascontracten met derde landen, dus niet-EU-landen. Mm -hmm. 60. Allemaal eigen contractjes, uh, allemaal naar, naar Poetin om daar een contractje te doen, of naar Algerije, of naar Qatar dus. Allemaal eigen contracten. Nou, die worden daar heerlijk tegen elkaar uitgespeeld. Bulgarije, even terug, wat ik net noemde. Waarom zijn ze 100% afhankelijk geworden? Ze kregen gewoon goedkoop gas van ja. Rusland. Dus Poetin zei, we kunnen hier goedkoop gas bieden. Veel goedkoper dan Jan en al die andere types die willen concurreren. Juist goedkoop. Dus Bulgarije, dolblij, goedkoop gas. 100% afhankelijkheid. Dit laat zien, als wij het energiebeleid nationaal blijven organiseren, hebben we een gigantisch probleem. Nu, in paniek, is er eindelijk wat meer ruimte dat nu Europa wat mag gaan onderhandelen, maar heeft dus twee grote nadelen. Uh, het eerste nadeel is, gaan we dit ook voor de lange termijn of is het alleen maar nu in paniek en niet voor de lange termijn? En gaan we dus naast deze korte, urgente oplossingen Europees, gaan we nog steeds allemaal nationale oplossingen zien, zoals Duitsland na Qatar. Mm -hmm. Uh, en de tweede vraag is inderdaad, hoe gaat dit democratisch gecontroleerd worden, omdat die contracten vroeger een nationale aangelegenheid waren en dan theoretisch de Tweede Kamer daar controle over had, deden ze ook niet al te veel, maar hoe gaat dat nu, nu het Europees? Is dus, want het Europese parlement heeft nog niet die zeggenschap om, nee. om het goed te kunnen te moeten geven op die contracten. Nou ja, daar zit ook echt nog wel een keer. Ik krijg toch ook heel
0: erg. Uh, ik krijg een soort flashbacks ook naar het hele corona-verhaal. En het onderhandelen over die uh, uh, vaccins. Dat dat ook op Europees niveau gebeurde. Is dat, denk je, nu een soort trend dat EU-landen inzien dat in tijden van crisis. dat uh, je dus ja, beter gezamenlijk uh, kan onderhandelen dan alleen?
1: Ik hoop ja. het. Maar. Ik hoop dus dat dat structureel wordt. En dat we niet telkens dit alleen doen als er een oorlog is of als er een pandemie is. Ja, ook qua is. die democratische
0: controle. Uh, ik denk dat dat nu dus ah, ondergeschoven wordt. Terwijl als het meer structureel is, daar mogelijk ook meer
1: uh, aan Precies. Bij Precies, bij corona heb ik uiteindelijk uh, heb ik ook gezeten een jaar lang in een vaccincontactgroep. Ja. Maar dat was uiteindelijk dat wij gewoon ja, vragen mochten stellen aan de commissie. Maar dat was mm. het. Ja, en ook niet dus, omdat dat dus, ergens
0: was vastgelegd, denk ik, maar meer gewoon omdat nee, het op dat nee. moment gewoon zo werd geregeld.
1: Ja, omdat wij druk hadden gezet van... ja, maar hoe, hoe die contracten, wat staat erin? Wat wordt daar precies afgesproken? Nou, dan hebben we, onder druk hebben we meer inzage gekregen... maar het was vechten voor die controle. Uh, plus is het continu van... ja, maar dit is nu nodig in paniek, crisis. Ja, snappen we. Maar dit zou eigenlijk veel structureler een oplossing moeten zijn... maar dan zou het ook structureler moeten regelen... qua inspraak, qua democratische controle. Ja. Nou ja, dat gedeelte, die moeilijke discussies... Ja, daar is men nog lang niet aan toe. Men zit nog allemaal in een paniekmodus.
0: Ja. Nou, duidelijk dat daar nog ruimte voor verbetering is. Um, we hadden het vorige keer ook over dat het zeker nodig is... om gewoon te gaan besparen... Uh, in plaats van uh, nou ja, te vervangen door andere energiebronnen. Zijn op dat gebied al stappen genomen?
1: Ja, te weinig. En, en dat, blijft, dat blijft redelijk verbijsterend. is dat um, iedereen het wel zegt natuurlijk. Hè? Dat, dat heet op Europees niveau Energy Efficiency First Principle... Dus uh, ja, het energie besparen eerst, hè, want dat is logisch. Energie dat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken, hoef je niet te verbranden, je hoeft het niet in te importeren. Dus, dus iedereen in theorie is daarmee eens. Maar het blijft een ondergeschoven kindje. Ook als je gaat kijken naar de plannen van de Europese Commissie, maar ook als je Nederlandse plannen ziet. Het wordt allemaal genoemd, maar het. Bijvoorbeeld even een hele simpele vraag. Hebben wij ergens van, een, van welke Europese regering nu gewoon al een campagne gezien... wat je kan doen om Poetin minder te betalen? Dan, je kan langzamer rijden. Je kan, je kan de verwarming net iets minder aanzetten. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar a daar zien we nog vrij weinig van. En B, uiteindelijk om echte meters te maken... zal dit georganiseerd moeten worden door de overheid. Ja. Ja, ik, ik vind de passiviteit van overheden hierop, vind ik um, redelijk schokkend en, en bijvoorbeeld het internationaal energieagentschap toch niet het meest progressieve hè. Dat, dat is opgericht om een beetje samen te werken op fossiel, dus dat is waar ze vandaan komen, maar die die komen nu met adviezen die vele malen progressiever zijn dan welke regering in Europa ook. En die roepen dus op: van waarom doen we niet nu gewoon wekelijks of maandelijks een autoloze ja, zondag? Dat lijkt
0: mij geweldig. Ik zag ook al dat ze wel in Rotterdam bijvoorbeeld uh, daar nu tot oproepen. Maar ja, dat komt dan inderdaad gewoon weer van uh, uh, ja, ja, lokale initiatieven.
1: En de, de bereidheid van, 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 van Europeanen om iets te doen is heel groot. Ja. Dus overheden ga nou eens een keer wat. wat kom, nou eens, kom eens nou eens met wat iets origineel. Ik zeg niet nou dat een autoloze zon origineel is, maar het heeft wel een gigantisch effect ja. gewoon. Het is direct minder energieconsumptie en dat betekent direct minder geld naar Poetin. Waarom zeggen overheden, waarom doen we dit niet? Ik, ik, ik snap de passiviteit niet. Op vragen van GroenLinks, de Tweede Kamer, kreeg je antwoorden van het Energieministerie. Die, die zat als antwoord te geven van ja. Uh, hey, van, van dit soort plannen... doen we alleen in een, in een energiecrisis.
0: Ja, en dat we daar dus nog niet zijn.
1: Uh, 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 ik weet niet, hoor. Maar hoe, hoe erg moet een crisis worden? Nee, het klopt. We hoeven nu nog niet... Onze, onze energiecentrales eraf te, te koppelen. Maar de crisis is volgens mij dat we op dit moment... een dictator aan het financieren zijn. Dat ja. is de crisis. Zou ik ook een energiecrisis willen noemen? Misschien moeten we de definitie van energiecrisis wat gaan oprechten. Ja,
0: en überhaupt misschien sommige maatregelen nemen... voordat de crisis er natuurlijk is. is uh, zou ook een argument kunnen zijn.
1: Ja, ik zou niet willen wachten totdat er echt een nee. crisis is, inderdaad. Nee.
0: Oké, okay, uh, ik weet genoeg over de besparing. Um, het lijkt me goed om nog vooruit te blikken op dat vijfde pakket. Want daar wordt dus op dit moment ook over onderhandeld in Brussel. Uh, nou ja, tenminste, vandaag nee. is het vrijdag dat we dit opnemen. De tweede dag van de EU-top is bezig. Uh, het gaat er vandaag over energie. Um, ja. Een gasboycott lijkt op dit moment niet realistisch, maar het is ook al gegaan over een olieboycott. Uh, is de kans daarop groter en zou dat vandaag daartoe besloten kunnen worden?
1: Ik denk nog, ik denk uh, dat laatste nog niet. Uh, ik hoop dat ik het mis heb, maar ik denk dat dat nog net te vroeg komt. Uh, uh, dus ik verwacht niet dat deze EU-top... al tot een concreet sanctiepakket zal leiden. Ik hoop dat er wel hele duidelijke richtingsuitspraken komen... zodat nou ja, het pakket verder ingevuld kan gaan worden. En uh, ja, olie... Leid, olie en kolen uh, leidt gewoon makkelijker dan gas. Uh, ik denk ook echt wel dat er druk moet worden opgevoerd om ook echt serieus over gas na te denken. Uh, maar daar zitten een aantal landen echt heel erg, uh, worden daar echt heel erg zenuwachtig van. Duitsland en Italië voorop. Olie zijn we iets minder afhankelijk van. Uh, Onderschat niet, het effect is iets kleiner. Hè? Kijk, gas heeft een directe afhankelijkheid. Dat zit gewoon in pijpleidingen die van Rusland naar Europa gaan. Dus als je dat niet meer laat stromen. Rusland heeft ook niet zo 1, 2, 3 die gas een andere kant op stromen. Ja. Dus dan heb je wel direct effect op, uh, op Rusland. Met olie. Zij um... kunnen dat gas niet
0: direct aan een ander land uh, verkopen. Ik bedoel, je mocht Europa zeggen van uh, wij stoppen ermee. Oh.
1: Precies, de infrastructuur nee. is er niet voor. Uh, dan zouden of pijpleidingen naar het oosten moeten gaan lopen. Nou, dat duurt nog wel even voordat dat hm. gemaakt is. Of je moet met, uh, met LNG gaan werken. Maar ook ja, de, de hele faciliteiten om LNG te maken. Dus van normaal gas dat vloeibaar te maken is ook een duur ja. proces. Um, dus, dus die hele infrastructuur is er niet. En daarmee uh, is dat kwetsbaar. Olie is natuurlijk qua infrastructuur iets eenvoudiger. Dat gaat namelijk in olievaten en dat gaat via schepen. Nou, je kan dat, dat kan dus iets sneller aangepast worden. Uh, Overigens, ook hier geldt toch ook weer... Uh, olie is verschillend en Russisch olie is veel dikker. Dit wist ik allemaal ook niet. Hè. Ik ben geen oliedeskundinie. We leuren met dus u ik... allemaal. Ik leer elke dag ook bij. Uh, en, en dus de, de raffinage moet je wel weer aanpassen... aan het specifieke Russische olie. Okay. Dat is waarom in Europa, met name in Oost-Europa... de dieselproductie daar wel in grote mate afhankelijk van is. Dus daar moet je wel goed naar kijken. Um, maar vice versa, het is ook niet zo dat China zo even zo of India... even volledig op Russische olie kan gaan draaien. Dat zullen ze ook moeten aanpassen. Dus de effecten zijn kleiner dan bij gas... Maar uh, het heeft wel degelijk een groot effect... want Rusland verdient op dit moment meer aan olie dan aan gas. Uh, dus, dus ik denk dat de druk groot gaat worden dat er in ieder geval op oliegebied een boycott gaat komen. Nou, ook de Tweede Kamer heeft er af en toe opgeroepen. GroenLinks heeft het al langer opgeroepen. En je merkt ook aan het antwoord van Rutte... dat hij hier opener voor staat ja. dan gas. Dus
0: wat even kort samengevat: maar... voor ons, uh, voor Europa... Uh, doet het minder pijn om, om een olieboycott te doen dan een gasboycott. Maar Rusland kan er eigenlijk hm. harder op geraakt worden... omdat ze er meer aan verdienen dan op gas.
1: Ja, dus... We moeten even nog bij Europa moet je wel gaan kijken, want we zijn dus bij een aantal raffinaderijen erg afhankelijk van, die zijn ingesteld op Russische ja. olie, dus dat moet echt ook aangepast worden. Dus de afhankelijkheid is niet nul, dus dat is echt het effect, ook Europees gaan we merken, met name dieselproductie en ja, onze hele transport draait op diesel, dus dat gaat echt wel ook naar nou, die effect moet goed gekeken worden. Maar puur als je gaat kijken naar de inkomsten, dan verdient Poetin meer aan olie dan aan gas, de hoeveelheden is groter van gas... maar de prijswinst zit hem echt meer op olie. Maar goed, hij kan dus wel iets makkelijker... met olie de, de, zeg maar de levering naar elders doen. Uh, maar waarschijnlijk tegen een goedkopere prijs. Want ja, een land als India zal natuurlijk zien... hey, Rusland is in paniek, moet het kwijt. Nou, die kunnen dan uh, scherper onderhandelen. Dus, uh, dus het effect zal wat gedempt worden... als je alleen een olieboycott doet... Maar het zal zeker uh, Rusland meer raken dan ja, wat we tot nu toe hebben ja,
0: Maar toch denk jij dat de kans klein is dat dat vandaag al wordt aangekondigd?
1: Ja, ik denk, ik denk dat met name... Uh, kijk, in Duitsland loopt men een beetje achter de feiten aan. En, en uh, dat is een beetje raar. Uh, die eerste week die we zagen... toen was er natuurlijk een hele snelle reactie in sanctiepakketten. Toen waren sanctiepakket 1, 2, 3 volgden elkaar in een hoog tempo op. En je zag gewoon dat Duitsland... ...nou ja, echt moeite had om een beetje het debat bij te benen. En met name op Zwift toen was Duitsland de laatste blokkeerder. Toen is er een akkoord gekomen. Zwift uh, werd besloten overigens niet voor de banken waar juist energie in verhandeld wordt. Dus daar zit weer zo'n groot loophole, zo'n gat. Uh, maar daarna was Duitsland een beetje... Goh, ...we hebben deze stap gezet, dat is goed. En ze zijn een beetje achterover gaan leunen. Terwijl ik toen al zei tegen mijn Duitse collega's... "Ja, maar..." Het energiedebat gaat komen. Dus bereid je daarop voor. En eigenlijk zie je dat daar men nu, deze week pas in Duitsland, wel de druk voelt van shit. We moeten over een vijfde pakket gaan nadenken en dan zullen we het over energie moeten hebben. Ja, Scholz staat niet bekend om zijn snel acteren. Nee. Dus, dus ik denk dat hij gewoon nog meer tijd nodig heeft.
0: Want dan zitten aarzelingen daar toch ook waarschijnlijk in het raken van de, de Duitse economie.
1: Ja, en in Duitsland is men bang dat als we olie doen, dat Poetin dan de stap naar gas zal zetten. Ja, ja weet je, dat, dat zou goed kunnen. Maar ook hier geldt toch uiteindelijk, op het moment als Poetin dat doet, weet hij ook dat hij gas nooit meer terug gaat krijgen. Ik bedoel, de betrouwbaarheid, en nou zou ik zeggen de betrouwbaarheid is al redelijk mm. laag. Maar goed, in, een, in de handelsmarkt uh, wordt er toch nog steeds op Russisch gas uh, gerekend. Op het moment dat Poetin die kraan dichtdraait, weet hij ook, ja, ik raak Europa, maar ik raak ook mezelf. Plus de kans dat daarna ooit nog iemand Russisch gas wil hebben, ook internationaal, wordt heel klein. Dus je, je, je laat ook zien dat je bereid bent, dus echt uh, de gaskraan dicht te draaien voor politieke bedoelstellingen. En ja, dat, is, dat is nooit echt een lekker teken voor andere landen. Dus, dus ja, daar kun je bang voor zijn. En in Duitsland is men daar bang voor. Ik heb wel zoiets van: ja, kijk jongens, er zijn geen zekerheden op dit moment. Dus, dus uh, om nou zelfs op geen olie te doen uit angst voor gas, ja, dan gaan we onszelf wel heel erg vastdraaien. Ja.
0: En denk je, um, mochten er dus zo, uh, gas en, en olie allebei nu niet uh, uh, ja, een boycott daarop worden ingesteld? Denk je dat er een moment kan komen. Ja, is er een soort rode lijn dan uh, waarop iedereen zal zeggen. Ja, nu, nu zijn we op zo'n punt aangekomen dat, dat dat gewoon sowieso moet
1: gebeuren. Nou, die druk wordt natuurlijk steeds groter. In Oost-Europa roepen al tal van landen hiertoe op. Allerlei politieke bewegingen roepen toe op. Ik denk ook gewoon de publieke druk. Het, het wordt steeds moeilijker te verteren. Dat wij nou dagelijks, er is ook een teller op, uh, op het internet die gewoon bijhoudt onze totale, totale miljarden euro die wij uh, overboeken naar Rusland sinds 24 februari. Ja, dat zijn echt miljarden.
0: Vanal voor ja, gas de publiek, dus denk ik.
1: De, 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 de yeah. en voor uh, bolie. Uh, miljarden euro's. Dus gewoon euro's die nu naar Rusland vloeien. Ja, de publieke druk gaat groter worden. En ook in Duitsland. Dus uh, ik weet niet of er een heel erg duidelijk moment moet komen. Uh, de Polen hebben natuurlijk al gezegd... Van, dat is zeker zo, mocht er ineens chemische wapens gebruikt worden. Maar ik denk dat de druk groter wordt daarvoor al. En dat, dat we niet... We zullen een vijfde pakket moeten gaan maken. Ik zie de publieke druk de dusdanig groot worden dat ja. Ja, dat vijfde pakket moet komen. En wat ik zei, je ontkomt niet meer aan energie ondertussen. We hebben al het spel eromheen nu wel redelijk uh, afgedicht. Ja, en dan komt energie ja, op de er boek. Er zijn nog eigenlijk. maar
0: weinig uh, opties die op tafel liggen.
1: Ja, wil je grote stappen, wil je nog grote stappen zetten, dan is nu energie aan de ja. beurt.
0: Um, we hadden het ook al even over de mogelijke gevolgen en energiearmoede en dat dat ook een reden kan zijn uh, voor landen om nu dus nog geen actie te ondernemen. Tegelijkertijd zijn er ook al in heel veel landen uh, ja, compensatieregels aangekondigd, um, maar zijn hier ook Europese plannen uh, dus al voor?
1: Nou, dat is ook een discussie die natuurlijk komt. Die wordt heel erg aangeswengeld door Zuid-Europa. Maar goed, terecht. Hè? Als je nu gaat kijken, die energiecrisis gaat natuurlijk consumenten raken. En als je het niet slim doet, dan raakt het vooral de armen. Ja. En, en, uh, nou ja, de eerste reacties, ook van het Nederlands kabinet... maar laten we eerlijk zijn, dat zie je in heel veel landen... zijn niet super slim. Nee,
0: die accijns... Uh, die...
1: Met name de accijnsen. Kijk, ik snap nog ergens dat je zegt... De energierekening. Het wordt te complex om dat nou helemaal te gaan uitdokteren. Dus iedereen krijgt een bepaalde teruggave. Ik zou dan wel meteen politiek zeggen. Maar dan gaan we in het belastingstelsel wel verdisconteren. Dat is dan niet dit jaar, maar volgend jaar. En je kan natuurlijk meteen al aangeven. We gaan er wel voor zorgen dat de rijkeren... dat weer meer terug moeten betalen dan de armeren. En dat, daar heb je een prachtig fenomeen voor. Dat heet belastingen. Uh, dat mis ik nog steeds een beetje. In, ook al in de communicatie. Maar goed, voor de snelheid snap ik dat je bij de energierekening misschien een, een, een snelle compensatie doet in algemene zin. Maar ik snap de accijns, de snap ik echt niet. Uh, daarin, uh, dat kan echt intelligenter. En, en hier raak je natuurlijk vooral de mensen die het meeste tanken, uh, die worden het meest gecompenseerd. Nou, dat zijn over het algemeen de grotere auto's, de SUV's. En die worden meestal niet gereden door de kleinere mensen, door de kleinere ja. gezinnen. Um, dus, dus deze maatregel is per definitie een oneerlijke maatregel en kan echt slimmer. En bijvoorbeeld in Duitsland, uh, waar overigens ook zo'n accijnsbesluit zit, maar wat ze ook hebben besloten, is het openbaar vervoer heel goedkoop maken. En um, dat is nu per maand, voor de komende drie maanden, voor uh, 9 euro per maand, mag je volledig gebruik maken van OV in Duitsland. Ja, dat is natuurlijk ja. echt wel dan. dan heb je meteen minder energieverbruik voor mensen die dat niet kunnen betalen. En je, je hebt een alternatief dat je aanbiedt. Ja, dat zijn veel slimmere maatregelen. En ook hier snap ik weer niet, waar wacht het Nederlands kabinet op? Waarschijnlijk is de crisis er nog niet genoeg. Ja. Het is oorlog mensen. Ja,
0: en dit zijn dus maatregelen die uh, door lidstaten zelf zijn aangekondigd. Uh, ja. Zien we hier dan dus weer dat op sociaal gebied uh, ja, die competentie vooral bij de lidstaat ligt. En dat Europa weinig kan doen. Of, of kunnen we daar nog meer van verwachten?
1: Nee, kijk, in, in principe zijn natuurlijk grote maatregelen zijn Europees uh, of uh, nationaal. Europees moet soms wel regels daarvoor aanpassen. De staatssteunregels moeten dan soepeler worden gemaakt, zodat landen dit makkelijker kunnen doen. Dus er zijn wel allerlei uh, regels daarover. Natuurlijk ook wel is er een heel debat nu ook op de Raad over die energiemarkt, hoe die nu zit. Hè. De, de elektraprijs is gekoppeld aan de gasprijs. Dat heeft allerlei redenen, met name ook wel gewoon het verdienmodel voor zeg maar, de vervanging op elektra. Uh, ja, daar zit men in Spanje met name heel erg aan te hikken... want die heeft best wel goedkoop duurzame energie, elektriciteit... maar betaalt nog steeds het volle pond omdat het gekoppeld is aan de gasprijs. Nou ja, daar wordt nog een lastige discussie over die wel echt Europees moet. En waar we natuurlijk naartoe gaan... en uh, ook daar heb ik Nederland gezegd... nou, dat is nog niet nodig, maar die gaat natuurlijk komen... Dit vergt heel veel investeringen op allerlei fronten. En er is gewoon een ongelooflijke grote ongelijkheid in Europa... over die buffercapaciteit, ook gewoon puur qua begroting, qua Ja, wat budget. je al zei,
0: van in het zuiden van Europa is er gewoon minder te investeren.
1: Precies. Die, die, uh, die ruimte is er gewoon beperktig... Uh, na eurocrisis, na coronacrisis, na al die jaren. Uh, en dus zal de roep om toch weer naar een Europees investeringsprogramma te kijken... zal luider worden... Dat wordt waarschijnlijk nu nog afgedekt door... laten we eerst gaan kijken naar het coronafonds dat we hebben. Kunnen we daar nog het geld wat opnieuw gaan herallokeren? Beter inzetten? Oké, okay, fair enough, dat, dat, dat mag. Maar ik denk dat je nu al wel kan voorspellen dat, dat er meer nodig is... En ja, dan, dan zal er echt grote druk weer komen... op een Europees investeringspakket. Dus die discussie... Nou, die begint al vandaag op de raad... verwacht niet meteen conclusies... maar richting de zomer... je weet nog corona, ja. juli twee jaar geleden... met die befaamde EU-top... waarin uh, Rutte uiteindelijk ontmoest. Ja, Het duurde heel lang, uh, maar
0: uiteindelijk... was iedereen het toch uh, wel met precies. elkaar Precies.
1: Nou, Ik denk juni-juli kunnen we weer zoiets En verwachten. ook
0: het, het, uh, die, die euro-bonds waar het toen over ging... Uh, die discussie speelt nu nou ja, ook een beetje is, op. Is dat nodig dus voor zo'n groot investeringspakket... dat er gezamenlijk geleend nou ja, gaat worden?
1: Dat is dus dan het idee. Als je het Europees doet... Uh, kijk, en we hebben dat nu met corona gezien. Uh, de theorie was natuurlijk van... er is grote oneerlijkheid. Uh, Noord-Europa kan veel makkelijker lenen dan Zuid-Europa. Dus als je dat Europees doet... dan deel je meer uh, die risico's... en de markt uh, vertrouwt zeg maar die Europese fonds beter... Nou, we hebben gezien dat dat klopt. De eerste uitgiften van die Europese bonds... waren superpopulair. Dus die konden vrij goedkoop worden weggezet. Dus Europa kan eigenlijk heel goedkoop lenen. Wat dus een unicum was voor corona. Ja, als je dat weet... Ja, dan, dan gaat natuurlijk die vraag vanuit landen uit Zuid-Europa... die weer economische klappen gaan krijgen... weten dat zij dan moeilijk op die markt kunnen komen. Ook nog eens in een wereld met een hoge inflatie... door die energie- en voedselcrisis. Dus we zitten echt al in een andere wereld dan twee mm -hmm. jaar geleden in corona. Ja, dan, dan zal de roep om hier Europees weer gezamenlijk dus te investeren... en ook juist de, de dekking van die investeringen door eurobonds uh, af te dekken... ja, die gaat groot worden en ik denk terecht en onvermijdelijk... Ja.
0: Ja, en mogelijk kunnen we dus ook lessen trekken uh, uit nou ja, die coronacrisis... dat het dus heeft gewerkt en dat die angsten misschien uh, onterecht waren.
1: Ja, alhoewel natuurlijk wel uh, helemaal eens. En ik ben er dus ook groot voorstander van, want ik denk dat we dan echt... Uh, nou ja, We besparen als Europese Unie gezamenlijk heel wat kosten... Uh, maar uh, nog wel het puntje, klein puntje, die corona leningen moeten nog wel terugbetaald worden. Hè? Dus, dus uh, ja, dat, is niet dat moeilijke op... onderdeel moet nee. nog. Nee, nee, dat niet moet nog Pierre. gebeuren. Maar goed. Hey. Maar goed, de oorlog, oorlog uh, hebben we niet kunnen voorzien, nee.
0: zeg maar. Um, we zijn er wel een tijdje aan het praten. Maar ik wil het toch ook nog even hebben over defensiesamenwerking en diplomatie. Want ook op dat gebied uh, is, nou ja, eigenlijk, uh, zijn heel veel taboes, lijkt het, doorbroken de afgelopen maand. Uh, er is al twee keer nu 500 miljoen vrijgemaakt om uh, wapens te leveren namens de EU. Dat was ook nog niet eerder gebeurd. Er is een strategisch kompas aangekondigd. Uh, waarin nu ook voor het eerst wordt uh, echt gesproken over een Europese interventiemacht van 5000 manschappen. Uh, en de EU gaat samenwerken bij het aanschaffen van materieel. Um, ja, hoe moet ik dat zien? Is dit nou echt uh, iets wat we nog nooit eerder hebben gezien? Jij zei in de vorige aflevering al van ja, misschien zijn we inderdaad toch naïef geweest, ook als Groenen. Uh, moeten we dit toejuichen?
1: Nou, kijk, ik denk. Uh, ik heb dit ook op de Nederlandse radio gezegd, bij de nieuwsbb. Ja. Uh, dat leverde best wel wat reacties op. Over het algemeen, niet. niet volgens mij, over het algemeen positief hoor. Dus. Uh, en ik heb dat ook bewust gedaan, omdat ik ook vond van kijk, op energiegebied, op heel veel fronten, roepen wij al langer op Europese samenwerking en alles. Dus, dus wij kunnen best wel wat andere partijen van naïviteit bedichten. Ik bedoel, wij hebben altijd ons verzet tegen Nord Stream 2. Um, op tal van fronten kunnen wij dus heel erg i you yeah. zo gaan uitstralen. Ik vind dat niet heel sterk als je dan ook niet ook kijkt naar je eigen zwaktes. Dus, dus daarom heb ik dat, vind ik dat uh, dat we dat bewust hebben moeten doen. Ik denk wel dat het debat weer nu de andere kant doorslaat. Is dus dat ik nu weer meteen van oh, oh, oh een beetje ja. rustig uh, omdat kijk ik vind dat we echt wel even weer goed moeten gaan kijken naar uh, defensieuitgaven en waar mijn naïviteit zat is dat ik ook echt inderdaad niet had verwacht dat we ook echt klassieke defensie weer moeten doen we worden namelijk gewoon weer op ons grondgebied aangevallen met tanks en vliegtuigen het is een klassieke oorlogsvoering uh, ik dacht veel meer het wordt cybersecurity en allemaal dat soort zaken. Uh, maar we hebben dus ook gewoon een hele klassieke defensiemacht nodig, blijkt dan. Um, maar dat is na, daarna wel heel erg geëscaleerd tot het debat. Nou, iedereen gaat nu meer geld uitgeven. Ja. Ja, als Europa in zijn totaliteit betalen wij al veel meer geld aan defensie dan Rusland. Dus, dus geld is niet het enige probleem. Dus dat, dat is denk ik wel waar we nu heel erg naar op moeten gaan hameren. Dit is niet een geldprobleem. Dit is een organisatieprobleem. En daar met alle respect, ja, de oplossing om efficiënter te worden... Ja, het is een beetje flauw misschien en het klinkt een beetje afgezegd... maar ga nou eens een keer Europees samenwerken.
0: Ja, We zitten het het, het allemaal probleem is, weer... is dat die lidstaten gezamenlijk wel meer geld hebben... maar dat je dat dus allemaal nationaal organiseert... en dat daardoor dus niet één gezamenlijke mankracht is.
1: ...nationaal met ook nog eens eigen... ...heel vaak eigen industrie, hè. ...met name Frankrijk, Duitsland... ...hebben best wel een grote oorlogsindustrie... ...die hebben weer eigen standaarden... ...we kunnen niet met elkaar communiceren... ...we kunnen nog heel vaak allerlei wapensystemen... ...niet eens op elkaar aansluiten... ...dus, dus dat zijn allemaal individuele investeringen... ...die gezamenlijkheid in de weg staan... ...omdat, er, omdat daar geen afspraken over worden gemaakt. Ja. Ja, dat is nu een debat dat gevoerd moet gaan worden... ...niet alleen maar meer geld... Maar vooral, hoe gaan we dat slemmen inzetten? Nou, dat strategisch kompas doet daar de eerste aanzet toe. Ja, 5000 manschappen is niet superveel, hè? Nee, um, dat klinkt niet heel
0: indrukwekkend. Ik denk niet dat Rusland daar van ligt.
1: Precies, maar het is nog erg algemeen en erg vaag. Uh, volgens mij moet het veel concreter worden. En dat betekent ook soms hele oerzaaie wetgeving om die wapensystemen, gewoon de standaarden op elkaar aan te laten sluiten. Dat is ook gewoon soms wetgeving, want die wapenindustrie heeft daar geen enkele wetgeving. Dus die kan gewoon nog vrij en blij en doen wat ze willen. En ze weten, Frankrijk koopt onze Franse wapens mm. toch wel. Ja, zullen we daar nu eens iets meer Europees naar gaan kijken en nou ja, Macron heeft een mond vol over Europa en Europese samenwerking. Maar op dit soort fronten hoor je me altijd nog niet zo heel erg hard.
0: Nee. Oké, okay. er uh, staat denk ik de komende tijd ook nog veel over de, uh, op de agenda. Dus hoe die samenwerking er dan uit moet zien. Um, We hebben
1: echt nog echt lastige discussies ja. te gaan. Ik bedoel, de eerste reacties waren goed, maar dit wordt een Misschien ook al de makkelijkste
0: adem. aankondiging inderdaad om te gaan doen.
1: Ja, en de urgente, waar de urgentie gevoeld wordt, daar ja. lukt het wel. Maar dit zijn afspraken voor de lange termijn. En zijn de leiders dan nog steeds in staat om die samenwerking te vinden? Dat wordt de grote uitdaging. Ja.
0: We hebben het nu dan over uh, sancties gehad, uh, energie, defensie. Uh, ja, dat lijkt toch een soort escalatieladder te zijn. Maar uiteindelijk hoop ik toch ook dat het vooruitzicht is om naar vrede toe te werken. Uh, is, is het alsmaar escaleren daarin dan wel... Ja, de beste route of ja, wordt er ook al echt wel actief nagedacht... van hoe, hoe zorgen we eigenlijk voor dat we dit gaan deescaleren?
1: Nou, eigenlijk is dat, dat onderdeel nog te beperkt. He, er wordt natuurlijk heel erg gehoopt dat, dat, er gewoon, dat het overleg tussen Rusland en Oekraïne... wat gaat opleveren. Uh, maar eigenlijk moeten we natuurlijk ook vanuit Europa veel meer gaan nadenken... Van, ja, wat wordt ons eindperspectief van dit... Uh, en, en daarin uh, is het toch ook wel van... Ja, wat, wat wordt de positie van Poetin? Is dit nog te doen met Poetin? Uh, daar, we, daar denken de landen verschillend over. Maar ook, ja, uiteindelijk... kijk, diplomatie zul je ook nare uh, dingen moeten besluiten. Namelijk, hoe ga je Poetin een soort van eervolle weg terugbieden? Uh, daar wordt eigenlijk nog te weinig over nagedacht. Uh, misschien is het niet mogelijk, hè, want... want Poetin toont zich in alles op dit moment echt uh, nou ja, als, een, als een losgeslagen ja. dictator. Die niet, niets, uh, zeg maar de checks en balances in Rusland zijn 0,0. Dus
0: een, een vrede uh, het zou voor maar... hem ook iets op moeten leveren. Of in ieder geval het ja. gevoel moeten geven dat het iets oplevert.
1: Ja, Tenzij je gaat voor, volle, voor volledige vernietiging, zoals we dat zagen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Maar ik denk dat iedereen dat model graag wil voorkomen. Ja. Ja, als je dat model wil voorkomen, dan zul je echt moeten gaan nadenken: wat zin heeft het voor Poetin? Dat
0: klinkt toch en, ook wel weer als een uh, pijnlijke realisatie.
1: Ja, maar ja, goed. Bedoel, we, we willen toch een einde ja, aan die realistisch. oorlog. Realistisch. En, ja, en ik, dat neemt niet weg. Hè. Ik, ik ben voorstander van om ook economisch te blijven escaleren. Om echt de, de duimschroeven aan te draaien. Ik ben ervoor dat we Oekraïne blijven helpen. Uh, we hebben het nog helemaal niet over vluchtelingen gehad. Dat ook nog ja. steeds meer uh, coördinatie en gezamenlijkheid uh, vraagt. Maar uiteindelijk zullen we ook moeten nadenken hoe kunnen we Rusland. En misschien moeten we ook gaan nadenken over de mensen rondom Poetin. Hoe kunnen die op een of andere manier een weg terug weten te vinden? En, en wat daarin zorgelijk is, is dat er eigenlijk... Er is op dit moment geen interactie tussen het Westen en Rusland. En dat zorgt voor een hele onduidelijkheid over hoe de oorlog kan gaan lopen. De fog of war, zoals dat wordt genoemd. Uh, maar ook ja, wat voor aangrijpingspunten hebben we om, om hieruit te komen. Ja, Dat debat uh, zal ook echt gevoerd moeten ja. worden.
0: Er staat ons heel veel te gebeuren. Moeilijke gesprekken, denk ik, de komende tijd in Brussel. Um,
1: ja, ja, nou. ja dit, dit gaat wel de gehele politieke agenda nog echt wel overeersen. En ik vrees nog een lange ja. termijn.
0: Um, alleen maar reden om binnenkort snel weer bij te praten over uh, hoe het er dan bij staat. Ja. Um, heel erg bedankt voor vandaag. En uh, we spreken elkaar snel weer.
1: Dat denk ik wel, ja. Tot snel. Doei.
0: Dit was Pellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audiovormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer!